0: Muy buenas, programa número 55. Bueno, bueno, menuda semanita llevamos. Eh, primero Daydream, ya por fin hemos visto lo que... Google va a sacar en noviembre ese primer dispositivo compatible con, con este ecosistema eh, en este caso se trata de, bueno, llamémoslo una carcasa eh, para el Pixel, el nuevo teléfono de Google y luego también el Oculus Connect que también ha tenido pues bastantes noticias sobre todo la más destacada, el tema de que baja los requisitos mínimos y ese dispositivo autónomo, ese Rift autónomo en el que están trabajando y en la charla de hoy hablaremos lo haremos sobre WebVR para ello nos acompañarán Fernando Serrano y Diego Marcos, del equipo de Mozilla VR. Y entramos en tiempo de noticias y empezamos hablando de HTC, que ha lanzado recientemente la tienda de contenidos Viveport en el que podremos descargar aplicaciones para HTC Vive no solo juegos sino que está enfocado a más contenidos y además contará con títulos que se lanzarán primero en la tienda lo que se conoce como los Viveport Premiers y buenas noticias para HTC ya que HTC Vive lidera el entretenimiento en realidad virtual de PC ya que según recoge una última encuesta el 60% de los jugadores han comprado un kit de HTC Vive y el 40% de Oculus habría un 30% con CV1 y el resto sería ahí de K2. Y, y bueno, la verdad es que las cifras, si nos ponemos a comparar con el total de jugadores de, de Steam, solo un 0,3% tienen una unidad de, de realidad virtual, un headset. Así que bueno, esperamos que esta cifra crezca con el paso del tiempo. Y seguimos hablando de HTC Vive, y es que Serious Sam VR de las Hope llega el próximo 17 de octubre. De momento, solo HTC Vive en acceso anticipado ya un precio de 39,99 dólares la verdad es que es un poquito caro a lo que estamos acostumbrados y más tratándose de un acceso anticipado ya hablamos ahora de google y es que este martes pasado tuvo el evento made by google en el que presentaron daydream view el nuevo hmd de google el primero compatible con daydream este ecosistema que viene a cambiar bueno a fijar un estándar en la realidad virtual móvil y según comentaban el confort ha sido uno de los puntos más importantes se utiliza una tela suave eh, y es un 30% más ligero que dispositivos similares se puede utilizar con gafas lleva un controlador de serie con el que podemos utilizar de puntero o si fuera una varita mágica o bate y llegará en noviembre por 79 dólares lo que es posible que sean 69 euros aquí en españa tendrá su catálogo de juegos eh, aquellos desarrolladores interesados, recordad que hace poco salió el SDK 1.0 con el que podéis ya empezar a trabajar, a adaptar vuestros juegos y además si, a, si participáis en el programa Daydream Access eh, podréis publicar cuando llegue el dispositivo vuestras aplicaciones en, en la tienda oficial de Daydream Y para utilizar el visor Daydream View necesitaremos un teléfono compatible con, con Daydream en este caso Google presentó Pixel en dos tamaños de 5 pulgadas y 5.5 pulgadas. El primero con una resolución de 1920x1080, el segundo de 2560x1440, lo que sería el equivalente a, a los Samsung con Gear VR. Y bueno, este nuevo dispositivo tendrá un precio de 649 dólares. Ha sido pensado desde el principio para lograr una gran experiencia en realidad virtual, lo que quiere decir que lleva sensores adecuados para ello. Y el sistema operativo y todo el hardware está preparado para ello. Como decimos se trata del primer teléfono compatible, del primer visor compatible y como sabéis diferentes fabricantes sacarán más teléfonos y también visores. La verdad es que Google está haciendo un buen trabajo por la realidad virtual pero al igual que Gear VR carece también de posicionamiento absoluto por lo que parece que el móvil de momento seguirá así. Ya hablamos ahora de Playstation VR, la realidad virtual llega a las consolas, concretamente Playstation 4 el próximo jueves 13 de octubre ya estará disponible ese paquete básico que os recuerdo que no incluye cámara ni tampoco los Move así que como mínimo quien adquiera VR tendrá que comprar la cámara por separado y los controladores de movimiento Move en caso de necesitarlos o quererlos. Y bueno ya se conoce el catálogo de, de juegos de lanzamiento, también conocemos el disco de demos con sus ocho demos, también que podremos descargar Kitchen en descarga digital y bueno esperamos que tenga la mejor acogida posible para que sirva para impulsar la realidad virtual. Y una cosa más a destacar de Playstation VR es que el juego Resident Evil 7 que estará disponible a principios de año será exclusiva a su versión de realidad virtual durante un año. Es decir, si queremos jugar al Resident Evil 7 en realidad virtual, pues tendremos que hacernos con PlayStation VR. Bueno, este tema de las exclusividades, como sabéis, no es algo nuevo de la realidad virtual. Ocurre en todas las plataformas y tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Pero está claro que cuando lo hacen, sus motivos tienen. Y para cerrar el bloque de noticias hablamos ahora del Keynote del Oculus Connect que tuvo lugar el pasado jueves y que pudimos seguir en directo y que dejó una larga lista de novedades algunas de ellas bastante destacables como que bajan los requisitos mínimos eh, ya no necesitaremos una 9.70 sino una 9.60 lo cual son buenas noticias. Y bueno, hay ordenadores Oculus Ready desde 499 dólares y todo ello gracias a la Synchronous Space Warp, una técnica que parece que funciona muy bien y que se basa en renderizar a 45 frames los juegos o aplicaciones y conseguir 90 frames. Lo cual son buenas noticias para la realidad virtual, esperamos que SteamVR también logre algo similar con esa reproyección y que funcione igual de bien. Y como no, durante la charla también se habló del lanzamiento de Touch. Ya tenemos fecha, ya tenemos precio confirmado. Y llegará la precompra este próximo lunes 10 de octubre por 199 dólares. Los envíos el 6 de diciembre. Y si hacemos la precompra tendremos dos juegos de regalo. VR Sports Challenge y Dan Spoken. Y bueno, la compra de Touch lleva un sensor Constellation Extra. O sea que tendremos dos. El que traía el Rift, el que trae Touch... Y si queremos escala de habitación, que sí va a soportar escala de habitación, necesitaremos un tercer sensor. La verdad es que esto ha hecho bastante que hablar, pero bueno, parece ser que con dos no, no se consigue superar esa, esos problemas de oclusión. Y bueno, serán necesarios tres y ese sensor extra costará 79 dólares y se podrá adquirir también a partir del 6 de diciembre. También más noticias, nuevos juegos anunciados para Doge, como Artica 1 de 4A Games, los creadores de la saga Metro, un shooter futurista, luego Lone Echo de Ready Down, eh, en este caso se trata de una aventura espacial, y también Robo Recall de Big Games, en este caso se trata también de un shooter con oleadas de robots, pero se trata de la evolución de aquel título que, que vimos el año pasado, Bullet Train, también se han anunciado unos auriculares similares a los que lleva eh, HTC Vive que los metemos dentro de la oreja eh, tendrán un precio de 49 dólares y también se podrán precomprar el 10 de octubre y sus envíos se realizarán el 6 de diciembre y más noticias Oculus introduce los avatares eh, podremos tener nuestro avatar virtual que será el que en otros jugadores eh, los juegos podrán implementar a través del SDK estos avatares Estarán disponibles cuando llegue Touch y para móvil a principios de 2017. Oculus también ha introducido las parties y los runes. En este primer caso, la party es para crear un chat de voz. Y las runes, un lugar para meternos y ver películas, con incluso lanzar juegos de tallí con nuestros amigos. Más noticias habrá portátiles certificados Oculus ready seguirán invirtiendo dinero en realidad virtual, otros 250 millones para crear contenido y una de las cosas que dejó clara Oculus es que la siguiente fase es crear grandes experiencias de software y también más cosas a destacar eh, Oculus anunció una colaboración con Disney por lo que traerán una serie de episodios de realidad virtual con personajes de, de Disney además Bayrunner que llegará a una secuela el año que viene 2017 van a crear experiencias de realidad virtual para antes de que salga la película y bueno también a finales de año podremos hacer live streaming o sea compartir lo que estamos viendo a través de, de facebook y que nuestros amigos lo puedan ver también destacar que en el final de la charla apareció michael abras para hacer un poco qué pasará de aquí a cinco años y nos habló de que para entonces los headsets ya serán de 4k eh, la verdad es que el FOF uno tiende a pensar que será más, ¿no? pero nos habla de 140 grados y además nos habla del Augmented VR, la realidad virtual aumentada, donde básicamente es con nuestro entorno real, por ejemplo, nuestras sillas o mesas, eh, cambiar, pues, por ejemplo, poner esas mesas en Marte, es decir, cambiar el entorno en el que estemos. Y para destacar la parte de Marza Kepler en la que intervino él. En la que nos habló de esa aplicación social que nos permitirá con otras personas compartir fotos 360, incluso realizar minijuegos. Eh, un poco también podemos compararlo con el Oculus Runes, pero dentro de, de, del mundo de Facebook, recibir llamadas de Facebook en definitiva. Y la parte más destacable de, de la intervención de Mark Zuckerberg, sin duda alguna, fue la presentación del prototipo Santa Cruz. Un dispositivo autónomo, es decir, en el escritorio tendremos el Rift. En móvil tenemos Gear VR y ahora vendría este nuevo producto que ya no tiene posicionamiento absoluto con cámaras externas, además es autónomo, no tiene cables y mediante cuatro cámaras internas, lo que se conoce con posicionamiento inside out, pues nos permitirá movernos libremente. Como decimos, es un dispositivo en el que están trabajando y que tenemos ganas de ver en qué evolucionará. Muy bien, pues entramos en tiempo de tertulia y hoy vamos a hablar sobre WebVR sobre desarrollo en, con navegador de realidad virtual y para ello contamos con Fernando Serrano y Diego Marcos desarrolladores del equipo de Mozilla VR y creadores del framework A-Frame de Mozilla y bueno, saludamos a Fernando, hola. Hola, hola ¿qué tal? Muy buenas. Tal? Y Diego, ¿qué tal? Hola, hola, buenas, ¿qué tal? buenas, bienvenidos. Y bueno, antes de empezar a hablar de, de Mozilla y, y del WebVR, pues vamos a ver un poco de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual, cuál fue el primer dispositivo que, que tuvisteis ocasión de probar. Y empezamos, por ejemplo, por, por Diego.
1: Sí, uh, hola. Pues yo empecé uh, bastante pronto. a uh, si me enrollo mucho, tú me cortas. Pues en, pues en, dos, en 2011 eh, yo estaba trabajando en Apple eh, y nada, estaba interesado en todo el tema de headsets y tal, y, y estaba pensando en comprarme un, un headset para ver películas, el, el headset que, que, que Sony tenía en el mercado. Y nada, empecé a leer foros y a ver cuál era el mejor, si merecía la pena, buscando reviews y acabé en estos foros que se llaman Mentu Vision sí, 3D, sí, sí, sí. no sé si le los
2: conoces.
1: <risas> sí, de ahí salió todo. Pues leyendo los foros acabé en el, en el, en el thread uh, donde había un señor que se llama Palmer Lucky, <risas> que, que estaba hablando, mira, he hecho este prototipo, he juntado estas piezas, he comprado este panel, estas lentes, y lo he puesto todo junto, y, y, y me ha salido este GESER, que está muy chulo, y, y nada, siguiendo leyendo el thread hay otro señor que se llama John Carmack que, que también estaba comentando digo, bueno, este, 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 este señor le conozco yo y nada, seguís le, leyendo el thread no sé qué, y el thread continuó y en algún momento Palmer Lucky dice ah, pues mira, tengo este prototipo aquí, está pegado con cinta aislante pero, pero me gustaría que la gente lo probara y tal, y nada pues meto los componentes en una caja y a quien quiera se los envío, así que enviarme 500 dólares a mi cuenta de PayPal y yo os envío la caja con, con, con el kit y vosotros lo montáis. Y nada, yo le contesté ahí un privado y digo, sí, coño, eh, envíamelo. Y, y nada, dice, me dio la cuenta de PayPal, le envié 500 dólares y, y nada, yo ahí más más contento con unas castañuelas. Y al poco tiempo salió el, el vídeo del E3, que claro, era... Tú,
0: tú, eh, tú, el perdón, E3. Que esto fue antes sí.
1: del de, de Kickstarter sí, y de, de todo... Sí, Oculus, Oculus no existía como empresa ni nada, era Palmer Lucky ¿Entonces a título con esas piezas te construiste tu, tu kit? No, lo que pasó es que uh, Carmack salió hablando del headset En, en, en el E3 y, y Oculus se fundó Y empezaron sacaron el Kickstarter Y en algún momento uh, Palmer Lucky Nos envió un email y dice Mira chavales, os iba a enviar esto, esta caja con estos componentes Pero si os esperáis un poco os podemos enviar algo mejor Y, y dijimos Venga va, vale, eh, nos esperamos y entonces, pues, uh, no nos envió la caja con las piezas y, y, y acabamos teniendo, pues, el, el DK1, uh, que es el primer headset que probé. Entonces, yo estaba ahí en la oficina y, pues, me monté un PC, esperando a que me llegara el headset y, y nada, pues, ahí como, como el día antes de Navidad, impaciente, y me llegó por el mail y, y el DK1 y el, la demo del Tuscany, pues, es, es lo primero que probé. Y, y desde entonces me flipó tanto que dice... Uh, yo me quiero dedicar a esto y al final encontré la manera de... me fui de Apple, acabé en Mozilla y acabé trabajando en, en VR Interesante
3: ¿Y tu caso Fernando? Pues mi caso fue bastante más tardío yo sí probé la también la DK1 que se la compró un amigo con ah, sí, pues, cuando salió en su, en, en su día y la probé y la sensación que me llevé fue bastante desagradable porque probé la de la demo de la Toscana, pero claro, la probé yo de pie y mi amigo moviendo con el mando la cámara, y claro, pues un mareo, unos sudores fríos, impresionaba mucho el tema de, del estéreo. Eso sí me, me sorprende mucho, pero tampoco me quedé con un sabor de boca de decir, mira, esto esto sí que me gusta a mí para, para dedicarme, ¿no? Sin embargo, luego ya cuando probé la, el DK2 sí que me impresionó muchísimo el tema del de positional tracking, me, me dejó bastante diciendo esto es lo que quiero hacer, ¿no? uh -huh. Y, y yo por aquel entonces lo que hacía, eh, yo vengo del mundo sanitario, haciendo software sanitario, que no tiene mucho que ver con esto, pero siempre he estado muy ligado al mundo de, de programación de 3D, de videojuegos, programación gráfica. Entonces, en mi tiempo libre, pues, hacía trabajos de freelance o hacía, pues, demos a título personal. ¿no? Y llegó un momento en el que dije, mira, eh, este año, que es cuando va a salir, eh, va a salir Vice, va a salir eh, el Oculus Rift y, va, y, digamos, va a hacer la explosión de, de, de realidad virtual, eh, quiero estar ahí para, para dedicarme a esto, ¿no? Y decidí, pues, cambiar de aire, dejar el trabajo que tenía anterior y, y centrarme solamente en realidad virtual, en programación gráfica. Y con la suerte de que, de que a los pocos meses, pues, tuve una oportunidad de entrar en el equipo de Diego y, y, y pues, aquí estoy. Sí. Entonces,
0: ¿actualmente estáis dedicados 100% a, a realidad virtual?
3: Sí. sí.
1: En, en Mozilla, ¿no? En el departamento de, de VR sí, de Mozilla. Mozilla. Sí, es. Mozilla VR, sí. Sí, empezamos llamando al equipo MozVR, pero la gente no sabía qué era eso y, y ahora lo hemos expandido a Mozilla VR. Sí, sí, claro. sí.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de, de Mozilla, de MozVR o Mozilla VR, eh, ¿qué es exactamente Mo, Mozilla VR?
1: Pues todo empezó. Um, yo empecé en, 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 en Mozilla trabajando en Firefox OS, el sistema operativo para teléfonos, y todavía WebVR ni Mozilla VR existían. Entonces, hay un señor, un desarrollador en Mozilla que se llama Vladimir Bukevich, no sé cómo se pronuncia su, su nombre todavía muy bien, que pues eso internamente estamos hablando de VR, yo tenía mi DK1, se lo enseñaba a la gente, a la gente le, le gustaba mucho, pero no había planes de hacer nada. Entonces, el Vladimir Bukevich dijo, ¿y por qué no integramos esto en el browser? Y dije, pues sí, va a ser que sí. Eh, y nada, él uh, hizo la primer diseño y la, la implementación de las APIs de, de WebVR eh, en Gecko, que es el motor uh, que, que corre en, en Firefox. Y, y nada, pues teníamos la versión, la primera versión de WebVR funcionando, la primera integración con el Oculus, con el DK1. Y Vladimir uh, se puso en contacto con Google, con Brandon Jones, del equipo de Chrome, y, y dijo, mira, tengo esta, esta API aquí funcionando y esta spec, ¿te interesaría implementarla en Chrome? Y dijo, venga, va. Uh, y nada, pues entonces Google y, y Chrome se unieron al proyecto entonces tomó un poco más de, de seriedad y, y decidieron montar un equipo de, de VR en, en Mozilla y yo por ahí estaba flotando y dije, yo también quiero <risa> y, y nada, <risa> y así, así, <risa> así empezó todo y, y después pues empezamos a crecer el equipo y Fernando se, se unió un poco, un poco más tarde bueno, ¿Cuántos estáis
0: ahora mismo? O sea, Estamos seis ¿no? mm. Sí, sí
3: Estamos diferentes, en realidad estamos cinco personas, que estamos más, digamos, oficialmente dentro del equipo de, de Mozilla VIAR, y hay otro compañero que, que lleva la, la parte de plataforma, la parte de, de Gecko, que está, digamos, en otro equipo, ¿no? Pero también colabora con nosotros, ¿no? El que implementa la, la API en el... En, Todos los desarrolladores, navegador. ¿no? Sí, sí. Somos eh, de front-end, digamos, desarrolladores un poco genéricos y front-end, estamos tres, y después tenemos dos compañeros que se llevan el tema de... Así también desarrollo, pero son más de UX, de tema de experiencia uh -huh. de usuario, de, de fa usuario y, y tal. Entonces,
0: cuando más contantes de que hicisteis esa integración con gecko, del motor de, de, de la, o sea, uh -huh. para introducir realidad virtual en el navegador, eh, ¿de qué año estamos hablando? Uh -huh.
1: Pues era 2012. No, no, 2013. O sea, principio, uh -huh. principio. Sí, ¿no? 2013. <ríe> sí, sí. 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 sí, 2013. En, en 2012 empecé en Mozilla y lleva un año o así, y en 2013 fue cuando Vladimir uh, hizo la primera integración, y las fechas están ahí un poco borrosas, pero yo creo que a final de 2013 o principio de 2014 es cuando, cuando Google se involucró, y realmente pues, van a ser un par de años largos de, eh, dedicados a, al tema de WebVR, sí.
0: ¿Y entonces sí. por aquel entonces no había nada previo de, de, de WebVR en sí o...? No, no había nada, nada, cero. Y... Y actualmente, ¿en qué situación se encuentra? Quiero decir, eh, ¿de cara a compatibilidad? Eh, quiero decir, ¿los navegadores tienen versión estable con WebVR? ¿O cómo está el tema? No,
2: pues
3: to... todo. todo? Ay, sí. Perdón. sí, Fernando, Fernando. Oh, sí. Que, eh, Todavía no hay una versión estable en ninguno de los navegadores principales, ¿no? de, ni de Chrome ni de Firefox. Eh, es, es, hay una especificación que sí está, que sí se está trabajando en ella. Eh, como un, por parte del grupo de, de W3C, ¿no? que, que hay gente de Mozilla, que hay gente de Google. Ahí también se ha, se ha unido ahora gente de Samsung, de Oculus, de Microsoft para, para digamos, intentar adaptar la especificación a todas las la, la necesidades de, de todos los navegadores, ¿no? y, esa, y esa especificación saldrá seguramente para final de año en release, para tanto Firefox como en, como en Chrome. Entonces, ahora mismo, si la gente quiere trabajar con ella y probar así un poco de desarrollo, o estar preparado para cuando salga, lo único que puedes hacer es usar la versión Nightly de, de Firefox o la versión de desarrollo de, de Chrome, que se llama Chromium, y se la tiene que descargar, aplicar algunos flags. Es, es un poco, no es para todo el mundo ahora mismo, es un poco, está como en, en comienzo, pero ya te digo, para final de año seguramente estará en los dos navegadores principales. También en, en, sí. en versión móvil, sí, o solo hablamos de, de escritorio en este caso.
1: Uh, pues en versión móvil, uh, probablemente Chrome. Uh, ellos tienen todo el tema de Daydream sí. en Android y probablemente Chrome sí tenga, tenga una implementación en, en la parte móvil. Uh -huh. Pero pero Gecko, Gecko es desktop principalmente. Así que Firefox no... Uh, bueno, tenemos la versión de Android también, pero va funciona un poco separada. De momento no tenemos planes de, de tener la versión de Android. Uh -huh. pero, pero mobile va a ser cada vez más, más importante. Entonces sí, sí, sí queremos meternos también ahí, pero para la primera versión... No. Han sido dos años de, de madurar la API y la verdad es que, que ha cogido mucha, mucha inercia. Pues eso tienes uh, lo que lo que comentaba Fernando. Pues empezamos nosotros, después unió Google, ahora tienes Samsung, tienes Oculus, tienes Microsoft, que también anunció que, que están interesados y la van a implementar. No sabemos en qué producto exactamente todavía, pero, pero la van a implementar. Uh, y, y nada pues eso
0: ya está todo es a todo tres lo que comentáis no que se unan todos para crear ese estándar no y que no cada uno haga lo que quiera no que es importante sí. que luego ya sabemos mm. los problemas que hay sobre todo aquellos que nos dedicamos a desarrollar que hay navegadores
2: más
1: puñeteros sí 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 es la idea que que haya un, una sola API y y, y que funcione en, en todos los dispositivos y en todos los navegadores entonces eso es el el planes sacarlo de aquí a final de año. Eh,
0: por decirlo así, ¿qué características creéis que, que faltan? o ¿Cuál es la ruta de trabajo, digamos, de WebVR?
1: Pues, um, bueno, pues primero una, una, una implementación uh, experimental, hackeada totalmente para hacerlo funcionar, ¿no? Y pues la gente se le dice que es experimental, que empiecen a jugar con ello, que, que, nos, den, que nos den feedback y, y entonces... Uh, la, la API evolucionó hasta que llegamos a la versión 1.0, uh, que ya consideramos que, que, que es lo suficientemente madura como para pasar a producción y poder lanzar los navegadores. Ahora, uh, pues ahora mismo lo único que falta es, es más que nada tema burocrático de cómo, de cómo llevar esa API que tenía una, una, una implementación experimental a la a implementarla de manera que, que, que funcione realmente y que sea aceptable para para los navegadores a nivel de producción entonces es, es más que nada navegar todo eso, implementar las cosas como toca que, pues que la gente de seguridad compruebe que la API no, no, tiene, no tiene problemillas y que no um, y, y que no hay pues eso um, eh, partes débiles que, 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 que la API puede introducir inseguridad en el, eh, en el navegador y, y todas esas cosillas, son, son detallitos que, que, que al final llevan bastante tiempo pero a nivel de funcionalidad, digamos que la API es completa.
2: Ajá.
1: ¿Requiere mucha potencia este tema? O bueno, ya
0: dependerá también de, de la aplicación en sí, ¿no? Me mm. imagino. Sí, realmente uh... no,
3: es, no es tanto la, la, la API de WebVR, que al fin y al cabo lo que hace, ¿no? El, te da el, el, el mandar la, la imagen al casco, el dividir la pantalla, ¿no? El uh -huh. tener la el modo estéreo, sino tanto la, la aplicación que tenga, el motor que uses también, cómo está implementado, si está implementado eh, implementado para VR o no, si tiene solamente eh, funcionalidad 3D y lo que hace es, digamos, duplicar por cada por cada ojo todo el render. Es un poco más a nivel de implementación y a nivel del performance que tiene eh, WebGL, que básicamente es lo que, en, lo, en lo que se basa todo el, el, el render de la escena, ¿no? Más que no es la, la API de WebVR en sí.
0: Vale, y bueno, ¿Qué, ¿qué perfil crees que es recomendable o qué conocimientos son necesarios para trabajar en, en WebVR, ¿no? o sea, para crear aplicaciones?
1: Pues, pues en principio, en principio, los eh, um, el conocimiento que necesitas es el mismo conocimiento que necesitas en nativo, en principio. Pues, en el navegador tienes JavaScript, uh, tienes WebGL, que al fin y al cabo la API similar uh, es, es básicamente OpenGL Mobile, OpenGL ES. API es la misma, pues necesitas conocimientos de 3D, eh, de programación, exactamente los mismos que para nativo. Pero nosotros, eh, pues con, con iFrame, el objetivo que teníamos es, digamos, pues hay un montón de desarrolladores web en el mundo, millones, y que no saben de gráficos ni desarrollo de videojuegos, y queremos un poco ofrecer un, un, un framework, una, una API que, que, que le resulte familiar, que se puedan introducir un poco en el mundillo con los conocimientos que ya tienen, y que, y que no empiecen desde cero. Entonces, si, si tú quieres desarrollar a pelo, pues los conocimientos que necesitas es 3D y, de, y conocimiento de cómo desarrollar videojuegos. Pero si utilizas iframe, pues, uh, pues si vienes desde el mundo del desarrollo web, pues, pues tienes ahí un, un, un punto de partida que... Que, que te resulta más familiar que, que empezar a, desde, entonces, desde cero. Entonces,
0: así con, con A-Frame, que es este framework que habéis creado vosotros, uh -huh. para extraerte uh -huh. digamos de, de WGL, no y toda, toda esa parte que, uh -huh. que en concreto uh -huh. yo en mi caso, pues, sí. yo soy también ingeniero informático y también he trabajado en desarrollo web, entonces pues no, no tengo el conocimiento de WGL porque nunca he tenido que tocarlo, ¿no? Sí. Entonces, quiero decir con, vuestra, sí. con vuestro framework, eh, Podríamos crear una, una escena fácilmente, ¿no? Con, con etiquetas, o sea, mm. HTML, o en este caso, JavaScript, sí. mm. ¿no? Y sí. así, ¿no? En, en dos segundos. Sí esa...
1: <risa> sí, esa es la idea. Es como todo, ¿no? Puedes empezar, puedes hacer cosas relativamente simples, sin mucho conocimiento, pero a medida que, que, que quieres hacer cosas más ambiciosas, pues te requiere que aprendas más. No hay magia en el mundo, claro. no es... No, no no hay un framework que digas quiero, un, quiero el quake 5 y, y te sale ahí automáticamente pero sí, te, te ayuda te ayuda y un poco pues te ayuda un poco a digerir los conocimientos puedes empezar a hacer cosas muy rápido que eso siempre motiva en vez de empezar solo con, con WebGL y sin tener nada que desde, desde, desde que empiezas hasta que tienes algo en pantalla tienes que escribir chorrocientas líneas de código pues esto te permite pues tener un poco esa más esa esa satisfacción rápida de, de, de ir viendo cosas y cómo, y cómo avanzar. Y como dices, ah.
0: supongo será útil también según lo que quieras hacer, ¿no? Si quieres algo muy complicado, quizás sí. pues te tengas que meter ya en bajo nivel, ¿no? O sea, te tendrás que ir ya a tocar... Sí, claro. Pero quizás para otras cosas claro. más simples pues seas más que suficiente, ¿no?
1: Sí, claro. Y claro, si quieres... Sí, sí no, dime... nada no, no, si quieres ver, si quieres hacer un, un visor de, de vídeo 360 o de, o de panoramas y todo eso, es, es, es muy fácil. Pues si quieres hacer un videojuego con shaders y, y visualmente atractivo, pues ya, ya requiere más conocimiento y que te metas más ahí a bajo nivel.
3: Sí, pero incluso aunque... Eh viéndolo desde el punto de vista así un poco más de un uso más avanzado, aunque quisiera hacer algo avanzado, en lugar de usar algo eh, desde cero, digamos, y usar iFrame, la ventaja que tiene también es que eh, te da toda la arquitectura ya montada. No tienes que pelearte con, tienes que implementar desde cero todo lo que es una arquitectura ¿no? para, para una aplicación. Entonces, eso incluso para programadores que estamos acostumbrados a, a trabajar con, con motores o con motores como 3GS o, o con WebGL eh, eh, directamente, es muy cómodo porque tienes todo eso montado y tú solamente te dedicas a las partes que realmente le dan funcionalidad y le dan, pues, las capacidades a tu aplicación, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy cómodo. No solamente, es como para que para que quede claro que no solamente para, para usuarios muy básicos, ¿no? Sino que, que para usuarios
1: avanzados también le tiene mucha mucha funcionalidad que, que le puede ayudar. Uh -huh. Sí, da sí da más estructura que si conoces un poco el mundo web y el mundo de gráficos en la web pues digamos que la, el, el, la, la librería estándar ahora mismo es Three.js eh, y nosotros estamos por encima de Three.js y, y probemos un poco más de estructura um, para que no por eso, tienes un poco más de estructura que te ayuda un poco a, a levantar un proyecto y hay muchas cosas que son que realmente no están relacionadas con lo que quieres hacer que, que A-Frame ya te las da ya te las da hecha entonces uh, es lo que permite también, al tener un poco más de estructura, porque a es modular, y al tener un poco más de estructura te permite hacer módulos que son intercambiables. Y entonces la gente crea esos módulos eh, basado en, en, en esa estructura que nosotros ya tenemos, entonces es más fácil hacer componentes que sean reusables. La
0: alberga que me decías es, es básicamente en español la de 3JS, ¿no? O sea, 3JS, ¿no? Sí, va. 3JS. Esta
1: que le la, que la hace, hace un español también Ricardo uh, uh -huh. sí, sí. Um, Ricardo Cabello que, que se le conoce como Mr. Dupe. Uh -huh.
0: y aparte de Iframe e y de Js ¿hay algún otro framework que nos permita trabajar con WebVR actualmente?
1: Um, pues la verdad que Iframe e es, es el primero totalmente dedicado a, a VR hay otros motores aparte de 3.js hay otros, hay otros motores de, de 3D Tienes motores como Babylon, JS, tienes Stack, uh, Stack GL, uh, Play Canvas, tienes, ¿no? tienes Play Canvas. Hay, hay varios en el, en, el, en, el, en el mundo de, de los gráficos, porque, porque Web al fin y al cabo es, es, estás haciendo programación 3D y algunas cositas más. Y, y 3D en la web, pues lleva WebGL, lleva un tiempo ya. Y hay varios motores, pero A-Frame es el primero que, que, que está dedicado a. Um, aviar desde el principio y es nuestro es, es nuestro enfoque no, no nos interesa tanto la, la parte 2D claro,
0: porque sí. la parte de, por así decirlo de conectar con los dispositivos de, de la renderización en esta estéreo ¿no? Eh, sí. esto no es que lo iframe no esto se encarga de web VR
1: si, sí, se encarga de web VR. Hay, hay, hay cositas, como todo eh, hay de, sí. muchos detallitos en, en la web puesto las APIs de web VR, Uh, sí, lo, lo que es la distorsión y el, el estéreo lo tienes que hacer tú Tú le pasas un, un buffer con, con, con el ojo izquierdo y el derecho Y el, el navegador lo, lo coge y, y le aplica la distorsión Que toque para el, el casco que, que tengas conectado Pero después, después hay detallitos Por ejemplo, eh, si quieres hacerlo funcionar en mobile en, en iOS o en Android Ahí no tienes APIs de, de WebPR. Entonces ahí tienes Que, que que un poco uh, inventártelo tú <ríe> y utilizar los sensores del, de, del teléfono para, para poder hacer head tracking y, Pero y esto... eso te lo da iFrame uh, no, no tienes que preocuparte de eso uh, la, la idea es que funciona en un casco, funciona en un teléfono funciona donde sea y tú no te, tú no te preocupas de eso
0: o sea, eso me refiero a que con iFrame sí que puedo desarrollar ahora mismo para, para todos los dispositivos sin, sin sí. preocuparme de, de esa historia ¿no? sí Vale. Y, y bueno, y seguiremos utilizando HTML, JavaScript, CSS también, supongo,
1: ¿no? Sí. Bueno, CSS, um, de hecho la, la, primera, la primera implementación de, de las APIs de WebVR tenía una, una, una implementación de lo que llamamos VR uh, CSS, que, que la idea es poder utilizar, uh, pues eso, HTML normal. En, en el casco, en VR Entonces automáticamente tú puedes hacer un documento con, con HTML normal y corriente Y después aplicándole un poco de magia con CSS um, um, se, se vuelve 3D y se hace el, el render en estéreo Pero había un montón de problemas de, de rendimiento Era muy complicado Básicamente es, implicaba rehacer todo, toda la implementación de CSS por debajo Entonces eso se desechó entonces, A-Frame utiliza HTML, pero utiliza unos, unos tags que nosotros nos hemos inventado, unas etiquetas que nosotros nos hemos inventado, que no, no tienen nada que ver con las, con las que hay en, en la web 2D. Entonces, CSS no, no se aplica a esas etiquetas nuevas. Nosotros tenemos como una, una cosa que llamamos mixings, que es, que es algo similar a, a CSS, um, pero CSS tal cual no se puede usar. Para dar colores y cosas así, ¿no? Me imagino... Sí, para aplicar colores y que, y que esos colores, pues tengas esos colores definidos en algún lado y se lo puedas aplicar a muchas etiquetas que es al fin y al cabo lo que, lo que CSS hace.
0: Sí, sí. Y bueno, entiendo que cuando lo trabajamos con esto ¿se requiere algún tipo de compilación o ocurre igual que ahora mismo cuando trabajas con HTML, tú simplemente refrescas y, y los cambios, ¿no? Se...
3: Sí, efectivamente. Es como usar un framework más eh, es Javascript, al fin y al cabo, y se ejecuta en la, en la máquina de, del navegador y, y ya está, no tiene más, no tiene ningún
1: paso. Sí. Bueno, bueno el, el, hablando de compilación, hay uh, otra parte de, de WebVR que, que, que ha crecido un poco en paralelo. Es el, es el tema, para los que sepan un poco de, de desarrollo web, eh, está el tema de mscripten y ASMJS. No sé si... Si os resulta familiar, pero bueno, bueno eh, así rápidamente. Es básicamente un subconjunto de JavaScript que que funciona que sabemos que funciona muy rápido. Y entonces lo que hace la gente, eh, pues lo integra con compiladores, de manera que tú desde C, C++ o cualquier otro lenguaje puedes compilar a JavaScript. Entonces la idea es que tú, tú puedas desarrollar en el lenguaje nativo que uses y, y con este compilador mágico lo compilas a JavaScript y lo puedes correr en un navegador. Entonces hay integración con Unity y, y Unreal Engine, uh, entonces tú puedes hacer tu aplicación uh, ahí y, y compilar la JavaScript y, y correrla en el navegador. Ah. A mí personalmente no me gusta mucho porque porque lo que lo que lo, lo, que, lo que saca uh, lo que sacas de ahí es como es una caja negra que viene con todo el runtime compilado de Unity y o, o Unreal es es muy muy grande y no se puede modificar. Y, y pues no no tienes no puedes utilizar las herramientas de desarrollo que vienen en el navegador, el debugger, porque todo está, es, es una caja negra, es, el, el código es ilegible, no se entiende y, y un poco cambia, es, está muy bien que puedas tener esa opción de compilar a, a la web, pero pero cambia un poco, digamos, la filosofía y la cultura alrededor de, del desarrollo web. No, claro, y aparte
0: también imagino que en rendimiento se tiene que notar, ¿no? ¿Qué, qué decir?
1: En, en rendimiento se supone que, que puedes ganar porque, porque cuando compilas, compilas a un, a un subconjunto de Javascript que tiene un montón de optimizaciones que, que tú a mano no nunca escribirías porque hace el código muy feo pues para, para evitar que el, que el garbage collector te, te, te pille y, y hay, hay muchas optimizaciones a nivel de, de, de la máquina virtual de Javascript que, que escribirlas a mano pues 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 hacen el código muy, muy, muy feo para seres humanos y... <risa> eh, entonces uh, um, en principio ganas performance eso, eso es en papel uh, en teoría pierdes otras cosas pierdes pues, facilidad de desarrollo y también tú estás compilando la, la runtime entera, lo, lo que pierdes ganas en, en puedes ganar en performance en tiempo real pero en tiempo de carga tienes que cargar todo el runtime tienes un montón de megas que, que realmente no vas a usar que, que, que tienes que cargar para, para poder correr la aplicación pero, no
0: pero esto podría suponer que alguien que, que ya haya creado algo en Unity poder llevarlo mm. de manera fácil a, al navegador, ¿no?
2: Sí.
3: Sí, lo, lo, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no todo lo que tenga en Unity lo puede exportar a, a WebGL y WebVR. Tiene limitaciones. Es decir, Hay, por ejemplo, tipos de shader que no se pueden exportar, ¿no? El motores de física que no están implementados en, en el exportador. Entonces, no todo lo que lo que tenga lo pueda hacer directamente es como un subconjunto de lo que de lo que te eh, permite hacer Unity en, en un escritorio
2: uh -huh.
0: bueno pero te abre la, esa,
1: esa posibilidad ¿no? de sí, poder sí, sí,
0: reutilizar lo a lo mejor cierta parte no y no tener sí, que sí uh -huh. sí sí uh
1: -huh. sí sí no no sí es es, es fantástico que eso exista uh -huh. Pero desde, si vienes desde el ángulo de, de, de un desarrollador de videojuegos, pues está está muy bien. Porque dices, hala tengo esto y, y ahora pues a lo mejor lo puedo exportar a la web. Lo, lo modifico aquí un poquito y dale, y para la web. Pero desde el punto de vista de desarrollador web es como, uy, esto me viene aquí una, un monstruo que no... ¿Qué, qué hago con esto? Eh, claro,
3: porque luego está también el tema de, la, de, de lo que decía Diego, se comporta como una caja negra, que ocupa muchos megas, tiene la máquina virtual dentro y tal, y claro, eh, eso no tiene ninguna, ningún tipo de comunicación con lo que tú tengas alrededor en tu página, no es tan fácil como si tú cargas una, una página hecha en, en cualquier librería, en 3 o en, en A-Frame, y tú puedes hacer desde eh, Javascript eh, tú, o, o con el DOM de, de tu página, tú puedes interactuar con tu, con tu aplicación, sin embargo, si lo haces desde Unity no es tan directo y tan, y tan, y tan cómodo eso como una caja negra te ponen un plugin ahí digamos y, y se carga todo y ya está y, sí. y es la integración que tiene
1: sí. no, no, es sí. básicamente como integrar un, un pues en su, en su día pues flash no tienes ahí el flash player sí, sí. lo integras en tu página y tú eso ahí hace algo uh, sí. pero desde, desde fuera uh, el resto de la página no tienes mucha visibilidad
2: uh -huh. Uh -huh.
0: no tiene sentido pero claro como estamos hablando de, de realidad virtual que es algo que te, que te vas a meter dentro vale por así decirlo sí. <risa> pues no o sea quizá como todo lo que hagas lo hagas en esa aplicación no pues quizá da un poco igual que no te puedas comunicar bueno depende sí. ya de lo que
1: sí bueno eso hay muchas hay muchos ángulos donde lo, lo puedes mirar sí. porque no sí, sí creo
0: que te entiendo porque quizás si quieres hacer que eso llame a algo que ya tengas hecho de fuera o
1: un curso bueno sí. <risa> que sigue o sea, sí o si quieres integrar, si quieres integrar una, una experiencia de realidad virtual en una página que ya existe y a lo mejor quieres que, que, esa, que esa aplicación se comunique con la página existente de alguna manera, claro, sabes que llame claro. a ciertas APIs o que, o que muestre ciertos datos que vienen desde fuera en, en el casco, pues uh, hay, hay mucha flexibilidad que se pierde. Que, que todo eso se puede, se puede construir también de alguna manera, en, en, se puede integrar en, en, en Unity, en Unreal, pero de momento no nadie está mirando eso. Es, es más... Más que nada es eso, una caja negra, tú tienes un solo botón que dice compilar a la web, ahí te echa algo y tú lo puedes <risa> <risa> y lo poner y tú... donde
0: sea. Sí, y poner donde sea. <risa> Muy bien. Y bueno, de cara a, a dar a conocer A-Frame, habéis creado hace poco A-Painter, ¿no? O sea, que es uh -huh. una aplicación para... de Mozilla VR. Eh, que, para resumirlo así, es el Tilbras de los navegadores, ¿no? Sí, 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 contarnos en qué consiste y, bueno, y cómo surge la idea de, de hacer esto
1: Te toca, Fernando
3: Pues, no sé, básicamente consistió porque eh, Tilbras es una aplicación que yo creo que todo el mundo que ha probado las la Vibes eh, ya sea una persona que sea un gamer o, o, o mi padre, por ejemplo, no eh, lo prueba y le gusta. Es una cosa que una sensación muy, muy agradable, ¿no? Estás pintando, estar en el entorno, moverte alrededor del dibujo. Entonces, a nosotros nos gustaba mucho dentro del equipo y, y hicimos una prueba, como una prueba de concepto, a ver qué, qué tal iba, hacer algo parecido. Y cuando vimos que parecía que funcionaba y que la cosa iba bien, dijimos, ¿por qué no intentamos recrear lo que es la aplicación tilbrush o, o, o básicamente lo que el, parecido, ¿no? Lo que es la sensación básica de, de, de Tilbrush, implementarlo en la web a ver si podemos conseguir el nivel de rendimiento, el nivel de usabilidad, de, de, de interacción, ¿no? Que, que tiene Tilbrash, ¿no? Que si se lo pone, la idea final, digamos, era si, si le pone el casco ese a, a una persona que no tiene ni idea de lo que está viendo, eh, que no diga, ¿esto es web o no web? Sino que me gusta y ya está, ¿no? no sí, sí. Que no Que no miren como, ah, bueno, si sí, es que es web. Entonces, la experiencia eh, espero que sea más limitada, ¿no? ¿no? Que sea la misma experiencia que, que es nativo. Entonces, eh, aparte de eso, eh, también vemos que Tilbrash, eh, viéndola como, como aplicación, eh, para nosotros su entorno natural era, era la web. No, no vemos una aplicación como Tilbrush que sea una aplicación de escritorio que haya que instalar, que haya que distribuir en un, en un store, porque la web tiene muchas mucha características que es, vamos aplicaciones como esta se benefician. Por ejemplo, el, eh, lo que implementamos en, en Painter era que tú estás pintando y quieres salvar el dibujo, lo salvas, eh, pero lo guardas en, en la nube, no lo guarda directamente en tu, en tu ordenador. Entonces, lo guarda en la nube, te da un enlace y ese enlace se lo puedes pasar a cualquier persona. Entonces, eh, la persona no tiene que tener instalado ese programa, sino que directamente le da el enlace y puede ver la, el, el dibujo que ha hecho. Y encima en cualquier eh, dispositivo, puede ser un PC, puede ser un, un casco y se pone el casco y lo ve, puede ser un móvil donde sea, se adapta eh, la experiencia, ¿no? Entonces, solamente el, el hecho de, de poder compartir la experiencia con, con millones de personas, pues, merece la pena plantearse hacer este tipo de, de aplicaciones en la web ¿no? Y, no, y no nativo. Y luego, eh, otra de las cosas que también nos quisimos enfocar mucho fue el tema de, eh, por supuesto, la, la hicimos open source, cualquiera lo puede modificar, pero no bastaba con decir eh, la open source, ahí tenéis el código fuente y apañárosla un poco, ¿no? Porque eh, muchas veces te dan el código fuente, lo mira y no sabes por dónde empezar a modificar. Entonces, nos, nos enfocamos mucho en hacer una, una API para, para crear eh, en brushes, para crear lo que son eh, las brochas, ¿no? Eh, y que sea muy sencillo de implementar. Entonces, tú sin saber cómo está funcionando ePainter, eh, miras cómo se hace un brush, que pueden ser 10 líneas de código, y tú puedes implementar brochas diferentes. Entonces, eh, para que la comunidad se lo modifique, cree brochas nuevas, las suba, la, la suba al, a, a internet, las comparta, ¿no? Entonces, hacer un poco de comunidad en torno al ePainter, que, que, que creemos que es lo que le falta mucho también a, a aplicaciones como TealBrush, ¿no? Que son más, más cerradas, más más para, para menos gente, ¿no? Porque al fin y al cabo, Tilbras, por ejemplo, eh, solamente eh, puedes ver los dibujos que hace la gente si los comparte, ¿no? La, el vídeo o si comparte una foto, pero si tú quieres ver el dibujo como tal, tienes que tener una Gafa, tienes que tener la, la, la aplicación instalada y tienes que tener el fichero de ese dibujo. Entonces, es mm. una limitación muy grande, ¿no? Para, para compartir. Sí, sí.
0: Y se puede, o sea, quiero es decir esto que grabas en la nube... Se, se puede abrir con, con otros programas, por ejemplo, para utilizarlo para, como modelo de algo como algo 3D, ¿no? Que has hecho para un juego o
3: algo. Eh, ahora mismo no lo tenemos implementado. Tenemos en desarrollo una, una funcionalidad y no está todavía en, en producción que, que lo que hace es exportar a formato OBJ, ¿no? Entonces ese formato lo, lo abre en cualquier programa de modelado, 3Studio, Maya o, o lo que sea y lo puedes usar para, para continuar el trabajo ahí o para usarlo como asset para tu juego, para lo que sea. Pero uh -huh. todavía no está, eso es una de, la, de las funcionalidades que tenemos ahí Futuro. pendiente. <risa> sí, sí.
0: Muy bien. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado crear el 20 ¿Y cuánta gente ahí se está involucrada? Imagino que habéis utilizado A-Frame.
3: E sí, efectivamente, sí. Fue eh, nació inicialmente como una, como una demo, queríamos hacerla mucho más pequeña de lo que al final eh, acabó siendo, pero que como nos gustaba tanto pues trabajar con ella, pues al final le, le fuimos dando más y más cariño y al final salió lo que salió. Y tardamos, pues creo que fue como algo menos de un mes, eh, tardaríamos. Y estamos trabajando principalmente, pues Diego y yo, estuvimos trabajando en ella con, un, con ayuda de un technical artist, que también es español, eh, que se llama también Diego, y estuvimos los tres pues trabajando ahí mano a mano, pues eso, tres semanas o algo así más o menos.
0: Diego, sí. ¿El otro Diego también formó parte de Mozilla Viar o no?
3: No, sí, es está, un porque es... está, que está ahora mismo, es, está colaborando con nosotros, no es, no es parte de plantilla, digamos, pero sí estamos en un contrato de...
1: Uh -huh. Sí, Le ¿No llevas un nombre completo para sí. que no nos lo quiten. ¿Sois más españoles ¿Sois más españoles <ríe> en el equipo o qué?
3: <ríe> eh, no, ahora mismo estamos solamente Diego y yo, pero...
1: Sí. Somos seis, uh, tenemos uh, dos en Canadá, canadienses, ¿Sí? y, y dos chicos, um, uh, Keep y, y Casey en Canadá, y Kevin, y ¿de quién me estoy olvidando? Ah, ah y Chris en, en, en San Francisco, ¿sí? uh -huh. y Fernando y yo. Y sí, Fernando Garaymo, ¿estás en Málaga?
3: Yo estoy en Málaga, <risa> sí, sí. <efectivamente.
0: risa> correcto. Muy sí. bien. ¿Y cuánto tiempo creéis que, que os habría llevado más si hubierais, o sea, si no hubierais utilizado eFrame para hacer la aplicación? ¿Seguís? Pues, uh,
1: pues uh, yo creo que al menos el doble de tiempo es lo que estimo yo. Uh, porque muchos, hay muchos componentes que uh, que ya habíamos desarrollado para, para otras demos que hemos podido reutilizar fácilmente. Y también al, al, Airframe, al darte más estructura hay muchas decisiones que... Que, que realmente no son propias de la aplicación que quieres hacer, que tienes que discutirlas. Oye, cómo nos hacemos el render loop? ¿Y cómo nos estructuramos los módulos? Y todo eso, pues, Airframe hey ya te lo ha hecho y ya te concentras más en la funcionalidad de la, de la aplicación en vez de perder el, el tiempo con, con, con esas discusiones que realmente no um, que, que no importan tanto. Mm.
3: Claro, no. Sí, facilitó. Yo creo que lo principal, lo que dice Diego, que, que todo el tiempo que estuvimos haciendo el, el desarrollo era tiempo productivo real de la aplicación. No era tiempo de hacer un motor, hacer la, la arquitectura, ¿no? Sino que todo lo que hacíamos era, pues, funcionar desde el primer momento, ¿no? Y eso eh, facilitó un montón. Y luego, otra parte también que, que era vital, creo yo, de, de usar iframe es el soporte de, de multidispositivo, ¿no? Es decir, es como si ahora mismo usa, no usas un framework de CSS, por ejemplo, y quieres tener soporte de alguna funcionalidad en mobile, en iOS, en Internet Explorer 8, en Firefox, te vuelves loco, ¿no? Intentando hacerlo tú a mano. Pues esto es lo mismo, es decir, el, el que el, la experiencia que tenemos sin hacer nada funcione en un Vive, en un Oculus, en un eh, iOS, en un Android, eso es, no está pagado, digamos.
0: Sí, sí, sí. Y imagino que, que sea solo compatible E20 ahora mismo con HTC Vive es por el tema de los controladores de movimiento, ¿no?
2: Claro.
1: Sí. Um... Claro, Oculus Touch. Uh, hay gente que tiene equipos de desarrollo que tienen acceso a los Oculus Touch, pero nosotros no. Entonces no todavía no los podemos, no hemos podido, no los hemos podido integrar. Pero en cuanto salgan y estén disponibles, uh, trabajaremos para, para integrarlos en, en Gecko y en Firefox también. Entonces cómo... la idea es
0: eso. Sí. Y cómo lo se maneja en, el... o sea, quiero decir, de cara a, a WebVR este tipo de, de periféricos o de dispositivos, cómo,
1: cómo... ¿Cómo se trabaja bueno, con ella? Pues a nivel de API o integración. Bueno, <risa> Entonces, a, a, a nivel de API um, se utiliza la, es una extensión de la, de, la, de la API de Gamepads que hay ahora mismo en, en, en la web. O sea, los, la, la web hoy en día puedes utilizar un, un Gamepad, un controlador de, de juegos y, y hacer una aplicación con ella. Y al fin y al cabo, los, los, los mandos de Oculus Touch o los mandos de, del Vive, uh, al fin y al cabo es, es un gamepad con. Uh, que está. que tienes tracking eh, de la posición y de la rotación. Entonces hemos extendido la, la API de gamepad para, para, para tener compatibilidad con este tipo de controladores. Por así decirlo, imagino que ya que habláis de que.
0: O sea, que este. que este framework te permite pues que sea compatible con, con Oculus, con HTC, ¿no? Eh, sí. Con los controladores de movimiento haréis igual, ¿no? O sea, tú crearás y será compatible con Touch, con, con los sí. de HTC
1: y con los que tengan que llegar, ¿no? Sí, de eso tuvimos la discusión ayer. Eh, sí, la API va a ser la misma, pero en caso... Te voy a dar un ejemplo. En el caso de la e Painter, si, si lo probáis, que tenéis que probarlo todos los sí, que sí. estáis escuchando es obligatorio <ríe> Que, pues, cuando, cuando lo pruebas, los, el modelo que tienes para los mandos uh, pues, simula el, 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 la apariencia física de, real de, del mando del, del Vive. Pero si vas a utilizar Oculus Touch, pues a, para eso necesitaremos tener otro modelo 3D diferente y, y remapear toda la funcionalidad que tenemos en los botones del Vive en los botones que, que, que el Oculus Touch trae. O sea, se puede hacer y lo, y lo queremos hacer. Pero no es, una, no es una tarea fácil y depende mucho de la aplicación. pues si, la, si tu aplicación es solo pulsar un botón, pues es fácil mapear un botón a un botón. Pero si has probado el, el mando del Vive, pues tienes un touchpad ahí y en el Oculus Touch tienes joysticks analógicos. Entonces tienes que mapear la funcionalidad de uno a otro de alguna manera. Y eso después pues, depende un poco de la aplicación
2: uh, sí, y
1: trabajo extra para el desarrollador. sí, sí no, que tendrás que hacerlo
0: llegar al punto... Incluso a medida, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Es algo... sí, sí.
3: sí, seguramente. Por ejemplo, el caso que pone Diego, igual, eh, algo similar es: imagínate que tenga una pistola, ¿no? Pues el ángulo que tiene el mando cuando lo tiene en horizontal, eh, en Vive o en, o en óculos, es diferente, ¿no? Entonces tienes que calcular también que la bala salga a diferente ángulo y todo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sería eh, la A-frame, eh, te dará seguramente todos los eventos que, que tiene cada botón, la, la rotación y la posición también sin problema. Pero luego ya lo que es ajustarlo a tu juego o a, o a tu experiencia, pues sería una cosa muy casi a medida, ¿no? Dependiendo del tipo de, de uso que dé al mando. A lo mejor si, si el mando te da igual, no modela el mando real. Si lo que modela es a lo mejor un palo, pues a lo mejor te da igual. Y, y la experiencia es prácticamente la misma, ¿no? Pero si es una cosa más, más ajustada, pues sí tendrías que, que hacerlo casi ad hoc. Que, que este, este
0: problema me imagino que, que ha ocurrido igual en, pues eso, en, en aplicaciones con Unity o con Unreal, ¿no? Que utilicen SteamVR, claro. por ejemplo, que integra tanto Touch como los controladores de movimiento. No sé exactamente cómo funciona por dentro, claro. Pero, pero bueno, es sí. un poco el, misma, el mismo problema, ¿no? Lo que dices tú. Que claro, sea... claro. claro, el problema
1: es el mismo que, que tienes en nativo, exactamente. Sí.
0: Y en cuanto... Bueno, antes hemos hablado un poco de, de requisitos. O sea, si requería mucha potencia todo esto y que dependía de la aplicación. Y en este caso, ePainter, ¿qué requisitos mínimos del hardware tiene... Quiero decir, porque con la realidad virtual, ahora mismo, Oculus, HTC, se habla lo típico, ¿no? la gráfica, un procesador, ¿no? O sea, ¿qué... ¿tenéis los mismos
3: requisitos o se puede utilizar...? Sí, básicamente para pintar, para, para usarlo con el casco de, de Vive, sí. es básicamente el mismo que tiene que, que tiene para cualquier aplicación, ¿no? La, creo que era una 970, ¿no? Lo que, lo que recomendaban como mínimo. Eh, eso para pintar, ¿no? porque es básicamente una aplicación igual que, que sí. las que tienen Steam y tal. Pero para ver la experiencia sí puede ser cualquier equipo. Cualquier equipo que renderice WebGL eh, puede ver un dibujo hecho con el Painter. O sea, cualquier equipo, aunque sea muy antiguo, ¿no? Un, un, con una gráfica mínima esta integrada de Intel y tal, eh, funciona perfectamente. ¿Y a nivel de...? O sea, quiero decir, de, de driver y tal,
0: para que esto diga bien, como yo que sé, por ejemplo, NVIDIA está trabajando con el VRWorks o AMD también tiene su, su historia. Internamente, WebVR, ¿utiliza algo de esto? O, o quiero decir, ¿va bien de rendimiento comparando, como si lo hiciéramos, ya sea con Unity, ¿vale? Nativo sí. me refiero. ¿Sí?
1: Pues las implementaciones a nivel de, de API, ahí de bajo nivel, de drivers específicos de NVIDIA o de AMD, pues eso tiene que... tiene. Ahora mismo no hay ningún trabajo específico entre el navegador. No, no, sé, no, sé, no sé cuál es la integración de, de esas APIs en, en Unity o en Unreal. Pero sí, si, merece la, si vemos algo que merece la pena y que nos pone a dar ganancias, sí. Pero a día de hoy no, no hay nada. Las limitaciones que vas a tener de performance son principalmente pues, la máquina virtual de JavaScript, que si trabajas en nativo, um, bueno, en el caso de Unreal no lo tienes. En el caso de, de Unity no estoy tan seguro porque es como, como es C Sharp. Ahí sí que puedes tener una máquina virtual. Um, y pues las imitaciones son Javascript y, y poco más. Um, si, si el navegador está implementa las cosas como toca, no, no debería haber mucho, mucho, uh, mucho overhead de, de, de rendimiento. O sea que más o menos deberíamos tener un,
0: un rendimiento similar, ¿no? Quiero decir, si hago lo mismo sí. en un sitio o en otro... Ajá. No sí. es lo típico que vayas a decir joder, que va un 20% más lento o... En teoría en teoría no, en
1: teoría uh, pues habrá limitaciones cuando te metas en assets muy gordos que, que tengas que cargar pues el navegador a lo mejor te va a toser un poco pero eso, eso sí.
2: <risa> <risa>
1: eh, pero la, la cosa es eso es, es uh, al fin y al cabo uh, pues si tú vas a hacer un juego súper optimizado uh, con gráficos aquí top, top, top pues a lo mejor Native te da ese 10% extra que, que hace la diferencia. Que, uh -huh. que dices, pues no, aquí no, no puedo meter la calidad de las texturas o los shaders que quiero o tanta geometría como quiero uh, o los assets del tamaño que quiero porque esto, esto es lo que hace la diferencia en el juego. Pues a lo mejor ese tipo de juegos todavía vivirán en nativo. Pero hay tantas experiencias, es lo que queríamos probar con Tilbras. P puedes hacer un Tilbras eh, completamente funcional y al mismo nivel que, que el que puedes encontrar en nativo. Hay un montón de aplicaciones que no son top, 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 top a nivel de gráficos que puedes hacer en un browser perfectamente con la misma performance. Y, pues, eso no sé si eh, la sí. respuesta a tu pregunta es así. sí Sí, ¿Mm? Sí. ¿Mm?
0: sí, no, efectivamente.
3: Sí. ¿Mm? No. Sí, bueno, eh, eh, una de las cosas que sí que hay que ver es que a nivel de rendimiento, por ejemplo, eh, cuando he dicho que para juego, obviamente, nunca te va a poder poner al nivel de, que digo yo, un Doom, ahora mismo, ¿no? Porque no había... lo haya por el el navegador, pero, pero, pero más que nada, no ya porque no se pueda, porque la máquina virtual de Javascript no pudiera y algo, sino porque la principal eh, limitación es que WebGL ahora mismo está eh, basado en OpenGL, el ES, no, el, el, que, el que tiene los mobile, ¿no? Sí. Entonces, a nivel de, de rendimiento, a nivel de funcionalidad que te da, eh, tiene muchas cosas que no puede implementar, aunque quisiera. Entonces, esa limitación, claro, pues para, para hacer una eh, experiencia es muy importante, por ejemplo, para para cosas que necesiten una simulación de física muy importante, ¿no? Que se suelen usar Geometry Shaders. Eso no lo tenemos en UGL. Y sin embargo en sí. Unity lo tiene de, de gratis. Entonces, para ese tipo de experiencias, pues tendrá que usar nativo, seguramente. Menos mm -hmm. nativo a, hasta que llegue WebGL a lo mejor 3.0 que, que se lo implemente, ¿no? Perdona, Pero no si,
0: si digo una burrada o algo, ¿vale? Pero como no controlo tanto <risas> de ese tema, eh, mm -hmm. cuando dices OpenGL eh, y en, mm -hmm. me estabas hablando de eso, me venía a la cabeza DirectX que puede tener mm -hmm. también otras ciertas de cosas que hagan que quizá no hace OpenGL o, no sé, van por ahí los tiros o...
3: Básicamente es que las la librerías que tiene en el en, en escritorio, sea OpenGL o sea o sea DirectX, eh, están siempre, digamos, a la última. Todas las cosas que sacan la tarjeta gráfica nueva, puede acceder directamente a ellos. Eh, tiene la última... Eh, eh, no sé... Digamos, la, la máxima potencia que puede sacar una tarjeta gráfica la puede la puedo tener en, en, un, en un nativo, ¿no? Y en web por el tema de seguridad, por el tema de rendimiento también, por compatibilidad con dispositivos como, como son los móviles, pues, se optó por, por, por limitar mucho ese, esa especificación. Entonces, no tiene lo último de lo último. Entonces, eh, hay cosas como, eh, ¿quiero usar una textura que sea de, de 8000 por 8000, no? Por decir, sí. pues, te dice mira, es que no lo puedo usar en, en WebGL porque... Porque no eh, lo soporta la especificación, no porque el dispositivo que tú estés usando como tu ordenador o tu móvil no lo soporte, sino porque la especificación de UGL 1.0 no soporta ese tamaño de textura. Entonces, son limitaciones más por temas de seguridad, por temas de rendimiento, que no tanto por, por la plataforma en sí, ¿no? Eso ha mm. cambiado mucho con el, con la eh, con 2.0, que está, que está ahí también la cosa mejorando mucho, mucho, y, y supongo que, bueno, la, la siguiente versión es WGL 3.0 y todo eso, pues irá mejorando mucho más, ¿no? Pero ahora mismo la, la principal limitación que tenemos es eso, es, es WGL, que al fin y al cabo es donde se apoya todo lo que es el rendimiento de, de los gráficos que estamos renderizando en pantalla, ¿no?
0: Claro, aquí entiendo que también, ya que están trabajando en ello, ¿no? Pues también uh -huh. tendrán en cuenta precisamente esta posibilidad
3: de, de realidad virtual en, en móvil, ¿no? O sea, en navegador. Uh -huh. Efectivamente. Es una de las, lo que decía Diego al principio es, móvil al fin y al cabo, es eh, no, hay, no hay nada más que mirar a, a Google, ¿no? Que, que la principal apuesta que ha hecho por Realidad virtual Google ha sido para móvil, por la cantidad de dispositivos que hay ya en el mercado que, que, que tiene una cantidad de usuarios potenciales enorme. Y luego también que a nivel de coste, aunque, aunque es verdad que lo, a lo que nos gusta realmente la realidad virtual como tal, el tema del coste bueno es, es relativo, ¿no? Si tiene una experiencia mucho mejor. Yo prefiero pagar por una Vive para tener una experiencia completa que no ponerme un, el móvil en la cara dándome calor y que, y que la experiencia sea bastante, bastante más cutre, ¿no? Pero, pero si tienes ya el móvil, como por ejemplo la, la gente que se compró un S7, un iPhone, que son móviles bastante caros, con mucha potencia, te compra solamente lo que es el holder, el, la gafa, sí, ¿no? Como el sí. como GRVR y tienes ya una gafa de, Relay, bueno, de realidad virtual, de semi-realidad virtual, digamos, ¿no? Porque, <risa> y entonces estamos apostando por ahí. Yo creo que, que ahí hay mucho mercado, pero para nosotros mmm, y eso, bueno, Diego tiene también mucho, mucho que decir en eso. Si, si quieres dar tu opinión mejor. <risa> el tema de, la, de lo que es realidad virtual y lo que no es realidad virtual.
0: No, decirlo que... Bueno, es no, bueno
1: escucharlo. Pues, no, pues es lo que hablábamos, que, que todo el tema de... O sea, en Aefrent damos soporte a mobile y cardboard y todos estos dispositivos, pero... pero bueno, lo que yo pienso personalmente es que, que nadie se va a acordar de, de esas cosas en, en, en dos años. Porque, porque una, una vez que has probado un Vive o, o, un, o un Oculus con los Oculus Touch, no, no hay yo, yo no, no lo soporto ya. No, no, no puedo ni ponerme ni un Gear VR y, y no tener controladores y, y no tener positional tracking. Y no sé, es, es como una vez has probado lo bueno, no, no quieres no quieres volver atrás. Exacto. Entonces, um, y, y, y muchas veces si tú pones... además Incluso si no has probado nada y, y a, una, a una persona le das un Gear VR que se supone que es el, el top de, de una experiencia mobile, o sea, tienes un, un, un móvil de, de alta gama y que tienes un casco que viene con sensor, con sus sensores propios, con las lentes diseñadas para ese tipo de pantallas, que es lo, lo más que puedes tener en mobile, mucha, a mucha gente le hace el Gear VR y se queda como, pues esto de VR, no, de la edad virtual no es para tanto. Pero le pones a, una, a un señora en un Vive con unos controles a un juego de disparos o lo que sea, o a manipular historias y, y la gente se queda loca. Entonces, yo prefiero concentrarme digamos en ese en, lo, en, en, en el futuro más que, más que en, en, en las cosas pasadas. Pero, pero en el caso de Inframe, lo, entendemos y comprendemos el valor que tiene que, que la gente se pueda introducir sin tener que hacer una inversión muy grande. Entonces, desde el lado de Inframe, nosotros soportamos esos dispositivos pero queremos pasar página también a lo más rápido que podamos. Sí, yo
0: en parte también comparto esa, esa opinión. no O sea, quiero decir, sí. no me puedes comparar la experiencia que te puede dar HTC Vive o Oculus con Touch a lo que te da un Cardboard, porque es que sí. no, no hay color, ¿no? Y lo sí. que decís es que es verdad que puede ser gente que prueben eso y digan, uff, esto es todo lo que está hablando todo el mundo, que, que va a ser la revolución que, que va a cambiar todos los sectores. ¿No? Pues, sí. a ver. Pero sí que es verdad que también tiene sus ventajas, como decís también, ¿no? Entonces también es bueno porque se habla mucho y se hacen muchas cosas, es barato y tiene su utilidad también, ¿vale? Mm. <ríe> pues a ver, ya que seguimos hablando un poquillo de Dayframe y que, o sea, me imagino que es algo que tendréis que seguir trabajando en él y que siga mejorando. Mm. ¿Hay algo que tengáis pensado así a corto plazo añadir o...? que queráis comentar <risa> muchas,
2: muchas cosas, cosas
0: ¿no?
3: sí, sí. <risa> habla de habla del editor Fernando sí eh, es una de las cosas que estamos que lo, lo dejamos un poquillo para ahora con el tema del de paint y lo vamos a retomar ahora otra vez y el, eh, tenemos un editor que es como si fuera eh, digamos un, la dev tool que tiene que tiene el Chrome o Firefox pues pero para A-Frame ¿no? entonces lo que hacemos básicamente es estar en una escena que, que de la carga te gusta estar trabajando con ella y le da una combinación de teclas y se carga un editor eh, con la escena que está viendo. ¿no? Entonces, te permite con el ratón y con el teclado pues, eh, coger los objetos, moverlos de sitio, navegar por la escena, ¿no? como si fuera un editor de, de Unity o de 3 Studio o algo así. ¿no? Entonces, te permite también eh, ver los lo atributos de cada uno de los objetos que tiene en la escena, modificarlos, añadir, hacer nuevos. Entonces, digamos que, que añade un, un nivel de más de facilidad, digamos, a la hora de crear eh, experiencia y contenido con A-Frame. Y, y no solamente para crear experiencia, sino también para, para, para aprender de, de los demás, ¿no? Tú, tú vas tú a una escena que te gusta y, por defecto, todas las escenas de, de A-Frame tienen inyectado el, el, el editor, ¿no? O tienen posibilidad de, de inyectar, lo mejor dicho. Entonces, tú ves una escena que te gusta y dices, oye, pues, ¿esto cómo estará hecho? ¿Esto me gusta? pum, Le da a la combinación de teclas y puedes ver perfectamente la cada uno de los componentes que están, cómo se comunica entre ellos, cómo están los atributos. Entonces, eh, es más fácil ¿no? para, para aprender que no solamente que, que no mirar el código, meterte en, en la entraña. ¿no? Y es una cosa que queremos seguir avanzando porque porque lo vemos muy útil para la gente que está empezando y para, y para eso, para temas de depurar y tal. Y también queremos sacar una versión que sea eh, enfocada solamente a, en modo VR, que todo esté dentro del, del casco porque... Esto es uno de los problemas que tiene que tiene ahora mismo la, el workflow que, que de todos los, los programas de, de como Unity, ¿no? Como Unreal, el que tienes que estar programando en 2D, te pone el casco, miras cómo se ha quedado, vuelve a refrescar, te pone el casco. Entonces, ese, ese workflow al final es muy, muy aparatoso, ¿no? Entonces, queremos hacer algo eh, que tú entres dentro de la escena y tú puedas coger los objetos, los puedes mover de tamaño, le puedes cambiar los atributos, todo dentro de, de, de modo VR, ¿no? Y eso seguramente, pues, vamos, tenemos planes de hacerlo para, para final de este año, a ver cómo a ver cómo se da.
0: <risa> Por así decirlo, sería el, el firewall de, de realidad virtual, ¿no? Sí.
3: Es, 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 eso es lo que tenemos ahora mismo con el, es que son dos proyectos diferentes, ¿no? Uno eh, el que tenemos ahora mismo de, de editor visual que ya funciona, ¿no? Que está, sí, sí. Que está funcionando, se llama a Inspector. Eh, y el otro eh, sería, pues, le pondremos iFrame Editor o algo así, ¿no? Por el tema de... o iFrame VR Editor o algo así. No tenemos todavía decidido cómo es. Pero serían dos proyectos diferentes, ¿no? Uno sería el modo 2D, digamos, y el otro sería el modo 3D.
1: Sí, porque es, es un poco en el estado de la tecnología que estamos hoy en día. Si, si tú quieres utilizar teclado y ratón, pues, utilizarlo dentro de un casco como que no, no es lo ideal. Hay, hay ciertas, ciertas cosas que quieres hacer de la manera tradicional con tu display 2D y ratón y teclado y hay ciertas cosas que las quieres hacer de una manera más física pues eso, meterte en una escena y coger los objetos y ahora pongo esto para allá, para acá, no sé qué y ves inmediatamente cómo queda eso lo prefieres hacer en enviar entonces tener esas dos cosas uh, separadas se complementan el uno con el otro
0: mm. ah, y tanto suena interesante mm. y útil <risa> mm. vale, pues, pues ahora os lanzo una pregunta bueno, un poco más para los que, como os decía, ya hemos trabajado en desarrollo web, 2D, ¿vale? O sea, no, no mm. VR. <ríe> ¿Creéis que habrá una tendencia similar a, pues, yo que sé, a lo que ocurre actualmente como con las web, web apps y las aplicaciones? Donde en muchos casos pues será más mantenible realizar el desarrollo para web VR que tener una aplicación en, en diferentes plataformas. ¿Me explico?
1: Mm. Sí, esa, esa, es un poco, esa es un poco la idea. Yo creo que va a haber diferentes fases. Um, va a haber yo, yo en el estado actual de la tecnología en el que pues leer texto pues no es la mejor opción eh, en, en un casco. Um, pues um, tú quieres tener como webs que no que tienen dos partes, ¿no? Tienes porque en, en, en el mundo mobile y, y de web apps pues tú normalmente tienes, tú vas a, visitas una página y tienes dos versiones una una versión entera para mobile y una versión entera para desktop, que presentan el mismo contenido de maneras diferentes. Con el estado actual de la tecnología yo lo veo más como, como un complemento. Tú puedes ir al país, leerte un artículo, lo lees normal, como lo has leído toda la vida, y, y a lo mejor el artículo ese tiene una experiencia de realidad virtual integrada, ¿no? Pues el no sé quién ha escalado el, el monte Everest, pues lees el texto ahí cómodamente en tu sofá, bebiendo tu café, y, y dice, pues, eh, y ves que tiene una experiencia de realidad virtual asociada. Entonces, pues, te pones el casco, le das al botón, pum, y, y estás ahí en la cima del Everest. Entonces, digamos que, que, que WebVR, eh, como WebVR Pero, crece de... de... Sí, su, dime, Es dime.
0: una cosa. Sí. <risa> Creo que como comentas sí. esto, esto ya es posible, ¿no? O sea, con YouTube tienes el vídeo ahí, el vídeo 360, ¿no? Le das sí. y... Y lo ves con, en tu móvil, sí. ¿no? Te coges el carboard
1: sí. o lo que sea. Sí, 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 exactamente. Pues esa, esa es la idea, que tú, tú puedes consumir parte del contenido en, en el display tradicional y está diseñado para el display tradicional y parte del contenido está diseñado para el casco. Uh -huh. um, en el futuro uh, veremos más, más partes de la, de la web tradicional venir a aviar. Pues cuando la resolución de los displays sea más alta. Eh, los, los cascos sean más cómodos de, por, pa, para ponérselos durante periodos largos, pues verás más gente leyendo texto en, en los cascos. Y entonces empezarás a ver que muchas páginas están ya diseñadas para enteramente con todo el contenido para ser mostrado dentro de un casco. Entonces empezarás a ver más cómo como es hoy el, el, la situación en, en mobile eh, eh, versus uh, desktop. Entonces, empezarás a saber, la, la gente desarrollará un, una versión de la página para desktop y una versión de la página para VR. Um, uh -huh. Eso es.
3: Luego también un punto importante que nos ha dicho Diego, el tema de la que mejore la interacción, ¿no? Porque ahora mismo, eh, si quieres entrar en una página y tienes que estar con el cursor, por ejemplo, que tiene este Gear VR, ¿no? Para, para introducir texto, si quieres ir a una página en concreto, pues eso tiene que mejorar mucho, ¿no? Es, no tenemos un teclado y un ratón para poder... Trabajar cómodamente, ¿no? Y no tenemos un touch que pueda darle con el, con el dedo y seleccionar la, la experiencia que queramos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que también va a limitar mucho hasta que no tengamos alguno dispositivo de
1: integración mucho
3: más, más cuidado.
1: Sí, la el, el ergonomía es súper, súper importante porque sí. imagínate, imagínate que yo estoy sentado, estamos sentados en la misma habitación y me quiero, quiero leer el país. Pues no, no me quiero poner un casco para leer el país y desaparecer, ¿no? Que no, que no te veo, no, no para hablar contigo, pues es que es como es como raro. Pero, uh -huh. pero el día de mañana que tengamos algo como Google Glass, así, que es que simplemente como el, el tamaño de unas gafas normales, pues a lo mejor sí que quiero ver la página ahí flotando enfrente de mí. Y si quiero interactuar contigo en la misma habitación, pues, pues es, es fácil, ¿no? no me tengo que quitar todo el, 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 el aparataje de, de la cabeza para poder sí, hablar sí. contigo.
0: Claro, claro, pero ahí ya metemos en realidad aumentada, <ríe> más que en realidad virtual. ¿no? Sí, claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Sa sabemos dónde dónde van a ir las cosas, pero pero también hay que ser realista. Muchas veces si intentas vender mucho la moto, la gente se decepciona. Hay que, hay que, hay que adaptar un poco el contenido y las experiencias al estado de la tecnología y no intentar correr eh, demasiado, porque porque sí. si no, eso acabas con soluciones que no realmente no, no funcionan y la experiencia es peor que lo que ofrecía la tecnología anterior. Entonces hay que, ser, hay que ser realistas de dónde están las cosas, pero todos sabemos dónde queremos llegar en unos años. Claro, yo en ese sentido
0: eh, o sea, coincido o sea, ponerte a leer quizá no sea lo, lo más adecuado ahora mismo cuando todavía en las pantallas como no, habláis sí. pues necesitan más resolución para verlo más, más, mejor, o sea, más claro. ¿no? Eh, sí. Entonces, claro, yo os iba a preguntar que para qué tipo de web o para qué tipo de uso lo veréis más indicado ya a mí, de entrada, pues se me ocurre que podría tener utilidad en una tienda, ¿no? En la que puedes ver... De hecho, sé que ya... El producto. Exactamente. Uh -huh. que puedes ver uh -huh. el producto y, y tal, ¿no? Incluso con los contratos de movimiento, pues cogerlo,
3: tocarlo, girarlo... Uh -huh. sí. Todo. sí, el, el tema de la, de la red virtual, una de las cosas que tiene, que es importantísimo para, para ese tipo de cosas, es eh, el, el, el del es ver la escala real, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, quieres vender una, una experiencia o quieres vender una, no sé, un piso, por ejemplo, ¿no? Para una, un despacho de arquitectura o algo. Eh, y tú ves realmente la escala que tiene, eh, la sensación de estar dentro de la habitación, eso no lo puedes conseguir en un, en un ordenador con una pantalla 2D normal y corriente. Entonces, con la gafa sí puedes saber perfectamente, Ay, pues mira, pues parece que es, que es pequeña la habitación, es grande, me parecen los techos altos. Entonces, para sí. todo lo que sea vender producto que, que, que tienes que, que el tamaño importa, o que la inversión para, para sí. importa, pues, pues sí, sea sí una, buena, una buena solución para vender el coche digo yo, coche de lujo, sí. que quiere sí, ver que, cómo es que, por que, dentro. Que...
1: ¿Qué, ¿qué, sí? ¿Qué tipo de experiencias da, el, el tamaño importa, Fernando? ¿A ¿Qué, qué, qué te refieres? eso
3: a... <risa> <risa> Vamos a hacer otro, otro programa otro día, hablando de...
0: <risa> bueno, pues, no, o sea, ahora que me has dicho eso, es verdad que... A ver una de las ventajas que puede tener precisamente de hacer que sea una web es, es por ejemplo de una inmobiliaria o algo así eh, al ser web y no tener que instalar nada como comentáis pues en ese momento si tiene una aplicación en que yo me meto dentro de la casa y me muevo y tal no lo que decís o sea tiene la ventaja esa de que no tienes que tener el usuario no tiene que tener instalado eso ni, ni tal no o sea me refiero a la ventaja sí, sí. de usar el web no respecto Pero... a Tienes que claro. bajarte la aplicación ahora mismo, yo que sé, de Steam, instalarte la un rollo, sí. ¿no?
1: O sea, he me metido en la web y veo eso y en dos segundos ya estoy ahí. Claro. Bueno. Sí, justifica mucho más esas experiencias que son, que son así pequeñas, digamos. Ah, pues eso, el, el caso de el caso, un ejemplo, el, el, el ejemplo que hablamos todo el rato aquí es el ejemplo de Wikipedia, ¿no? Tú lees un artículo de lo que sea, del, del Imperio Romano, ¿no? Entonces. Uh, pues a lo mejor hay, un, hay una pequeña experiencia que, que eh, VR que te deja, pues eso, te, te pone ahí en, en mitad de Roma, en, en todo el esplendor del Imperio Romano y puedes mirar alrededor y, y te flipa. Pues eso, a lo mejor es una experiencia que vas a consumir dos o tres minutos y no la vas a volver a ver en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo convences a alguien que vaya a un store que instale...? Sabes, es, es mucho más... Sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Sí, no, final sí, somos, para...
3: son vagos o para cosas como, como aunque no sea realmente VR como tal ¿no? pero para, para vídeos 360 para imágenes 360 no eh, eso su, su hábitat natural va a ser en la web no tiene sentido no que tú te instales un programa para ver una foto que te ha mandado un amigo tuyo lo normal es que tú le des un, a un enlace mira he estado en, de vacaciones en Tenerife Le doy al enlace y veo perfectamente la, la foto es mucho más mucho más cómodo ¿no? Y luego también, al hilo de lo que ha dicho Diego, que no tiene, eh, que ya no es broma, el, el tema del sexo, por ejemplo, ahora mismo en la, en, la, en todos los stores, por ejemplo, en el App Store, ¿no? en, en Android, en Oculus, en Steam, en todos los stores que tiene mmm, aplicaciones de realidad virtual, el sexo está censurado. Y el sexo es una industria que mueve mucho, 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 eh, mucho dinero. Entonces, en la web, eh, ahí sí hay cabida para eso también. Es decir, tú puedes entrar a una página web que tenga una experiencia... Eh, un estricto y cualquier cosa, le das y directamente lo ves lo ves con la gafa, ¿no? eh, Ahí también va a haber mucho movimiento de dinero y, y, de y seguramente ya, mucho interés. Ya está, ya, o sea que ya, ya hay páginas dedicadas a eso, ¿no? Y ah, sí, efectivamente,
0: sí, sí. bueno, utilizas una aplicación para ver el vídeo preparado, en, pues eso, este, el vídeo estéreo, ya sea 180 grados, lo que sea, ¿no? Eh, pero claro, te tienes que bajar la aplicación, el Oculus 30 vídeos uh -huh. en este caso hablando de Gear VR. Eh, claro, eh, no es lo mismo que llegar y darle y ya está, ¿no? Sí, claro. Te veo te veo muy puesto, ¿eh, Ramón? Sí, sí es que precisamente en el anterior programa, creo que se había mencionado esto, de que era lo típico que cuando enseñabas el Gear VR a los amigos, <risa> que te preguntaban por eso, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Claro, Todo
1: el mundo... Sí, <risa> Si sí, todo el mundo quiere estar en medio de la acción ¿eh? en vez de. Sí. En vez... sí, sí, efectivamente. En vez de ser un observador.
0: Entonces, para una web como Raro Virtual, que básicamente te dedicas mucho a leer, ¿no? Eh, ¿Crees que tendría sentido lanzar una versión VR? Y básicamente, ¿qué, qué podría aportar? ¿Cómo, cómo, cuál es la pregunta otra vez? Sí, sí, me refiero que, que en una web como Raro Virtual, donde lo puedes asemejar ah, al país, el principal sí, contenido es sí, leer, ¿no? Eh, sí. ¿Tendría sentido tener ahora mismo una versión VR y sí, pod sí. podría aportar
1: algo? Claro, sí, de, de, si tenéis artículos y todo eso en el que en el que VR... Porque al, al fin y al cabo, VR es como, es como otro, otro medio, ¿no? Yo creo que a, a, a medida que evolucione se va a ir comiendo al resto de medios. Poder, poder verás una película 2D en VR, leerás un libro en VR... Eh, irás a un concierto enviar todo lo harás enviar pero a día de hoy es, es, eh, está como separado más o menos y hay ciertas cosas que VR hace muy bien y eh, otras cosas que otros dispositivos son más apropiados. Entonces en el caso de tu web, pues, pues eso, si, si vais a un evento, a, yo que sé, al Oculus Connect o lo que sea y tenéis una cámara i360 y grabáis un vídeo, pues a lo mejor tenéis un artículo sobre, sobre el evento la gente puede leerlo y después darle un botoncito, ping, si quieren ver el, el vídeo de, de la Keynote o lo que sea y, uh -huh. y sentir como si estuvieran allí. Es un ejemplo. Uh -huh. Sí, algo que ya,
0: de hecho, en el último evento en la Giscom eh, nos llevamos una cámara 360 y, y luego uh -huh. fuimos colgando algunas fotos, ¿no? Pero claro, sí. para verlas es, pues eso.
1: claro. claro. Podéis empezar a, a sacar más fotos, uh, panoramas y 360 e integrarlas directamente en la web que ya tenéis. -tomo, claro. no, tomo nota. Usando <ríe> <está> e <ríe> <print>, claro. <ríe> no, exactamente,
0: exactamente. <ríe> vale, y actualmente conocéis alguna página que, que su versión O sea, que decir que, es, que tenga una versión totalmente
1: funcional de VR. Sí, hay, hay, hay pequeños, um, pequeños bueno, experimentos que, que la gente ya está haciendo. Por ejemplo, utilizando Iframe, hay, hay dos que, que salieron eh, antes del verano. Uno se llama Siria 360 o 360 Siria, ya no me acuerdo, .com, que es una experiencia sobre, eh, sobre, el, sobre los bombardeos en Siria y cómo está la situación allí. Y tiene, tiene vídeos y, y, y panoramas de, sobre el terreno. Y otra, otra experiencia que salió utilizando Iframe e es el Washington Post, hizo una, una experiencia sobre, sobre Marte. Entonces utilizan panoramas y, y modelos que, utilizando datos que, que se han recopilado durante las misiones de los, de los rovers a Marte, y, y, es, y eso da muy bien el, el pego para aviar porque, porque eso te puedes a poner el casco y estás desde la perspectiva del robot y, y mirar alrededor está, está bastante bien. Pero hablamos de algo que, como decías tú antes, que estás leyendo en
0: la página y tú le das sí. a eso y lo ves, o, sí. o es algo que yo lanzo
1: y desde ahí elijo las cosas. ¿sabes? Sí, eh, el Washington Post es más, más un complemento del artículo normal, pero Siria 360 está, está diseñada para enviar para Tienes menús dentro y puedes seleccionar las diferentes secciones claro. a enviar en directamente. Mm. Es que como comentan, ¿no? puede ser interesante, ¿no?
0: De... O sea, no solo ser algo ahí como aislado sino sí. lo que hablas tú de que yo un día llegue, es igual que está la versión móvil, pues la versión VR, ¿no? Y en sí. nuestro caso de nuestra página, pues, no sé, que tengas ahí el menú, uno Y vayas a los
1: vídeos, hmm. no sé. Sí, sí, sí. Eso todo llegará. Hay problemas, por ejemplo, hay cosas que esperas que funcionen en desktop normal, cosas tan simples como seleccionar texto y copiar. Que eso lo haces todo el rato en todas las webs. ¿Cómo haces eso en VR? Entonces, a la gente tiene que inventar todos esos pequeños detallitos que, 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 que das, das por hecho y te olvidas de que existen, pero cuando te los quitas, dices, ¡eh! ¿qué ha pasado aquí? Entonces, Entonces uh, sí. No, digo, como
0: comentáis que para final de año ya es posible que tengamos ya esa versión estable y final, ¿no? Eh, mm. ¿Creéis que se producirá un incremento de, de estas páginas compatibles con...?
1: Sí, claro, porque ahora mismo, pues eso, para... La gente que está haciendo contenido web VR, pues tienes, para los usuarios tienes que decirles, instálate esta versión especial del navegador. Eso es uh, complicado. Toca los, <risas> toca, toca, toca los settings, no sé qué, pero a final de año, pues eso, tú te instalas Firefox o Chrome y, y ya va a venir con web VR, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil que, que, que la gente lo consuma y por lo tanto mucho más interesante para la gente que produce contenido. Um, uh, uh -huh. Es que ahora mismo, por ejemplo, si una empresa que se dedica
3: a hacer WebVR le llega a un cliente y le dice, mira, te vamos a hacer una página web que sea WebVR y, y el cliente pregunta, vale, y esto los lo usuarios, ¿cuántos usuarios? ¿no? Porque la, la idea de un cliente que no tiene ni idea de esto es decir, vale, pues esto será potencialmente cualquier persona que tenga un navegador. Pero ahora mismo decirle, no, es que tiene que bajarse directamente un navegador especial, entonces eso no, no vende bien, ¿no? O sea, cuando ya sea una cosa que sea en todos los, en todos los navegadores. Algo similar pasó con, con WebGL. Yo me acuerdo de WebGL al principio. Eh, había también que es una versión experimental de, de Chrome o, o de Firefox. Tenías que a, activar varios flags. Y, y había gente ahí haciendo experimentos que tenías que hacer la de Dios para, para poder verlo. Pero ahora es una cosa que, que se da por hecho en cualquier navegador, en cualquier plataforma. ¿no? Pues, llegará el momento en el que Web, WebVR no tengamos que hablar de... Ni de plataforma diferente ni, ni si está activado o no está activado, es una cosa que está ahí y ya está, se usa eh, directamente. Uh -huh.
0: ¿Y creéis que con el tiempo
1: hablaremos de Web
3: AR, <risas> o sea, de realidad aumentada?
0: <risas> sí, de,
1: sí, de eh. hecho, de, sí, de hecho ya, ya estamos empezando a hablar, a hablar de ello y de hecho la, la última especificación de la las es la 1.1, van en esas líneas. el... El dejarlo, que no sea tan específico para AR y, y dejar la especificación más abierta para, para que pueda ajustarse para, para casos de, de AR. Hay, 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 de hecho hay alguien que, que adaptó, hay un navegador así experimental que se llama Argon, que es una aplicación que instalas en, en iOS, que, que es, un, es un navegador de AR y el, el creador, que es un, eh, es un señor ahí en, en Canadá, en la Universidad de Toronto, creo. Ya no me acuerdo muy bien. Uh -huh. um, hizo, adaptó a iFrame e para que funcionara en ese, en ese navegador. Um, pues puedes, a iFrame puedes posicionar objetos y, en el espacio y, y lo que tienes es un pues es un video feed, que es lo que ves, y ves los objetos ahí flotando en el espacio um, uh -huh. que han sido colocados usando iFrame. E Entonces, sí, sí que vamos a ver web. Art, está, hay muchas... Es, es lo mismo que está haciendo Oculus. Al final todo va a converger, pero, pero tienes que empezar por algún lado.
0: No, o sea, además, la realidad aumentada, o sea, sí. el tema este así yo la verdad es que le veo sí. mucho, mucho potencial, ¿no? Y, mm. y es que más salió ahora el tema de. Claro, dices, abres una web, ¿no? Y imagínate, y tienes otro compañero con unas gafas sencillas, ¿no? Y dices, mira esto, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, para el tema de llamémoslo de, de conectarnos en multijugador, ¿no? <ríe> que no me sale la palabra multijugador, pero <ríe> que sí. se puedan unir otras personas en este sentido. Ahora mismo con WebVR eh, tendríamos... O sea, sí, quiero claro. decir, ya, ya el navegador, quiero decir, seguro que tienes otras APIs sí. no para esto, ¿no?
3: Ajá. Eso es. Hay mucha APIs, por ejemplo, la, la API web RTC, ¿no? Que, que podemos hacer conexión peer-to-peer. -peer. Eh, nos permite, pues... Mmm, mandar información de voz y de, de vídeo, ¿no? Podemos mandar también por socket, tenemos la, la, la API web socket, que podemos mandar también posiciones, ¿no? Podemos hacer eh, el tema de, de, de enviar información entre una web y otra, entre un navegador y otro, es una cosa que lleva resuelto también hace, hace, hace mucho tiempo, ¿no? Es una cosa casi intrínseco de la, de la, web. Entonces hay muchos métodos que podemos que podemos explorar.
0: Claro, en ese sentido seguro uh -huh. que, que surgirán cosas muy sí. interesantes. Uh -huh.
3: Sí, y encima la ventaja es lo que lo que, lo que hablamos también antes del 20, ¿no? que, que si yo quiero tengo un juego y lo quiero compartir con alguien, yo puedo pasarle el, el enlace a, de la sala, por ejemplo, en la que estoy, y una persona sin tener instalado el juego le da directamente a, al enlace y entra en la sala que yo estoy y empezamos a hablar o a jugar o lo que sea. Entonces, ese acceso a la, al, al juego es mucho más fácil que no tener que ir a un store en concreto, ver la plataforma que tiene, eh, descargártelo, instalártelo. Entonces, eh, yo creo que, que se potenciará mucho más incluso de lo que se potencia ya en, en nativo. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y ya hablando así a futuro, ¿qué, ¿creéis <risa> que, que el HTML que tenemos hoy en día, HTML5, desaparecerá, nacerá HTML6 con todo esto? ¿O simplemente HTML será algo histórico y será otra cosa? ¿Cómo,
1: cómo lo veis? <risa> ah, pues HTML, como, cual, como tal cual, yo creo que, que eso, como VR, se va a tragar todo lo que hay ahora mismo, yo creo que en el futuro pues pues a lo mejor tendrás tu tablet virtual que te lo sacarás ahí de tu bolsillo virtual y, y entonces lo abres, podrás abrir una página, podrás abrir el país o, o real o virtual y, y, y la leerás como lees una página hoy en día pero en, en, en un entorno virtual Ajá. Y entonces esa página en concreto seguirá usando HTML y Javascript y lo que sea lo que es, lo que es a, lo que es cómo, cómo el entorno se va a crear y las herramientas que se van a utilizar y el lenguaje que se va a utilizar para crear ese entorno, pues eso ya lo veremos. Todo pinta que de momento a corto plazo va a ser Javascript y Iframe y lo que utiliza HTML, pero utiliza HTML como una, una, una capa declarativa encima de, de Javascript. Ajá,
2: sí,
1: y sí, sí eso, eso ya veremos. Según según si encontramos limitaciones o una, una manera mejor de hacer las cosas, pues nos moveremos a otra cosa si si esto sigue funcionando, pues nos quedaremos ahí. Un poco un poco ya iremos viendo. Pero Ajá. yo creo que las páginas tradicionales seguirán utilizando las mismas tecnologías que ya tenemos. Sí.
3: Sí, aparte, bueno. aunque sea solamente por compatibilidad hacia atrás, ¿no? con la cantidad de, de, de contenido que hay ya, eh, yo creo que sí, que seguirá todavía mucho año con nosotros. Sí, no, no lo veis.
0: Al final, en vez de verla en el mundo real, la veremos en el claro. virtual. Ajá.
2: Sí. Ajá.
0: Pues nada, ya simplemente os lanzo una última pregunta, que es, ya que tenemos aquí al lado ya el lanzamiento de PlayStation VR, es, ¿cómo creéis que, que va a afectar esto a, ahora mismo en el, pues esto, en el sector de la realidad virtual, ¿no? O sea, quiero decir, ¿creéis que va a ayudar? ¿Cómo, cómo, cómo lo vivís vosotros, este
3: lanzamiento? Yo creo que, que sí que va, a empujar bastante lo que es la, la visión de la red virtual a nivel de ¿no? de, de todo el mundo. ¿no? Es, es, un, es un, una cantidad de usuarios que tiene ahora mismo PlayStation que son pues, usuarios potenciales de red virtual. ¿no? no hay ahora mismo nada en el mercado que tenga algo similar. bueno este, este, Está el caso de los móviles, ¿no? como está Google ahí con Daydream, pero no ofrece la experiencia que ofrece PlayStation VR, ¿no? que tiene posicional tracking, que tiene también controles. Entonces, yo sí que creo que va a ser mucho más la explosión de realidad virtual con, con PlayStation que no lo que ha habido con, con Oculus o con Vive, que ha sido una cosa mucho más, más retenida, ¿no? El tema de, del acceso a, lo, a los dispositivos o, o, el, o, el, o la compatibilidad con el equipo, que ha habido siempre muchos problemas, ¿no?
1: Entonces, yo creo que sí que va, que va a mejorar bastante. Sí, yo, yo, yo estoy esperando, yo me voy a, me voy a pillar uno. Lo único, lo único, el talón de Aquiles probablemente de PlayStation VR es que. Es que a lo mejor algunas experiencias empiezan a requerir la nueva versión de la PlayStation. Ajá. Y. La PlayStation no no... sí, la... ¿Cómo, ¿Cómo lo llaman ahí? La Neo, ¿no? Es como eh, no, el, el no, el nombre de la PlayStation ahora. 4 Pro, algo así. Sí, sí, ah, sí. sí. Entonces eso, pues, ya, ya no va a ser tan. Bueno, Comprarse el casco y todo te funciona, ¿no? A lo mejor. En teoría, si no se, no según se...
0: comentan, no, no ocurrirá eso. O sea, todo. ¿Mm está pensado para eso, lo único claro. que pasará es que el, utilizará el, 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 un poco más del de detalle como, o sea, efectivamente es como si tiene un mejor PC, pues puedes poner a lo mejor las texturas o, o ciertas cosillas, ¿no? O ir más nativamente, renderizarse a 90 frames, ¿no? Que, que no a 60 y... sí.
1: Si consiguen eso, que funcionen realmente todos los juegos en las dos consolas, y que Sí que puedo ayudar a que... En es que la coma. idea, si no, sería un poco... <risas> sí, a mí me sorprendió que, es que llegaron a sacar un que una consola nueva, porque todas las demos... Yo probé PlayStation VR en varias conferencias y eventos por aquí, y, y no sé, y se puede, los juegos se pueden usar. No, sé, no, no, sé, no, no entiendo muy bien el razonamiento de, de sacar una, una consola nueva um, y, no, no, y no directamente esperar a la PlayStation 5. No sé, eh, sus razones tendrán, pero... Sí, ah, sí. ya veremos
0: pues nada pues hasta aquí llegamos el programa de hoy la verdad es que muy interesante por mi parte sobre todo también porque como decía me, me, me he dedicado a desarrollar en web y, y con este inminente lanzamiento de, de esa versión estable la verdad es que desde Raro, desde Raro Virtual intentaremos ser algo para precisamente ya que nuestro objetivo también es potenciar la realidad virtual y darla a conocer pues que menos que, que también en, en los formatos, <ríe> hacerla pues también compatible, ¿no? Sí,
1: sí. Lo que podamos ayudar también. Sí, 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 claro. sí.
0: y utilizaremos SafeFrame Cuando tengamos dudas.
2: <ríe>
0: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias, Fernando y Diego. Uh -huh. Pues nada, gracias, a ti. Uh -huh.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Uh -huh.
0: Muy bien, pues no sé si queréis decir algo más, animar a la gente.
3: Sí, pues yo querría pues animar a toda la gente que, que, que nos está escuchando, ¿no? que sean programadores web, programadores front end, a que el acceso a, a poder crear experiencia web VR es una cosa que, que es muy barato ahora mismo porque no hace falta un, una inversión en hardware ni, ni en headset, ¿no? Solamente con un carboard se podría hacer algo y con el móvil. Y, y luego que, que lo que hemos dicho al principio de la entrevista, que, que la, a final de año estará eh, seguramente para para los navegadores principales, para Chrome y para Firefox, eh, WebVR. Entonces, lo tienen ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, que se vayan preparando ahora, que vayan entrenando con
1: a y para estar listos para final de año. Muy bien, muy bien. Y nada, por mi parte, nada, muchas gracias por, por tenernos aquí en el podcast. Y nada, no, me alegra mucho que, porque no sigo muy bien la cómo se mueve todo el tema de VR en, en España, y me he dado cuenta que, que Murcia es ahí como la capital del VR casi, ¿no? Porque a, lo, a, 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 los, a los chicos de, de Inmersión Brelia los he encontrado varias veces aquí en, en varios eventos y, y la verdad sí, que sí. bien, bien, bien. Me alegra, me alegra mucho que, que, que la gente se mueva y, y esté interesada entrar en entrar el, en el campo. Sí,
0: bueno, más que la capital, lo que le decían era la cuna, ¿no? Porque, claro, sí. lo que dices también, Inmersión Brelia, que, que también sí. dio, bueno, ha, ha dado mucho que hablar y sigue dando... Y, y bueno la gente al final como voy a Murcia por todos lados <risa> sí pero sí no, bueno desde el radio virtual pues eso en, en, en español ¿no? en castellano pues tratamos de, de informar todos los días sobre ello así que pues nada ya sabes en tu idioma aquí puedes encontrarlo tú. perfecto 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 muy bien bueno, pues muchas gracias y, y nada nos despedimos aquí y hasta la próxima hasta adiós. luego
2: gracias, a ti. gracias hasta luego adiós